0: Hey, ich bin sei Laura. Deine sei Selbst du selbstbewusst. das. Ich zeige dir für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und Ich zeige dir das. Ich deiner dir das. und zeige dir das. Ich dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Wir trainieren hier die beste Version deiner Persönlichkeit. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. und damit ganz herzlich willkommen zum sei dir Selbstbewusst podcast mit einem ganz, 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 ganz interviewen Interviewgast. Wir haben hier Karina von Travel Run Play und sie erzählt dir nicht nur, wie ihr Weg dahin gewesen ist, jetzt wirklich einen etwas anderen Lebensweg einzuschlagen, als äh, wie das vielleicht sonst zu machen, sondern sie nimmt uns auch mit zu ihrem ersten Speaker-Auftritt, äh, wie es ihr dabei ging, was so ihre Probleme waren und was so ihre besten Tipps dafür sind, wie du wirklich du selbst und authentisch sein kannst bei jedem Auftritt, jeder Bühne. Und sagen wir mal ehrlich, im Leben trittst du eigentlich fast jedes Mal als du selbst auf. Zumindest ist das der Plan. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Travel Run Play. So heißt der Blog, so heißt der YouTube-Kanal, hinter dem unser Interviewgast heute steht, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Persönlichkeit. Und sie nimmt dich mit zu ihren ganzen Reisen durch die Welt und aber auch zu den Reisen zu ihr selbst, weil Reisen und auch Laufen ihr Leben grundlegend verändert haben. Wir reden hier von Carina, Carina von Blog und YouTube-Kanal Travel Run Play und Carina kann unglaublich authentisch und selbstbewusst auftreten, weil sie es halt auch einfach ist du weißt ja selber, dass dieses authentisch sein und du selber sein nicht so einfach ist, wenn du auf einer Bühne stehst, wenn du Menschen von dir begeistern und beeindrucken willst. Karina hat es aber schon durch, hat es gemacht und ist natürlich auch dabei, dadurch, dass sie als Freelancerin und Freiberuflerin arbeitet, immer und immer wieder ihre Leistung, ihre Stärken und sich selber an Firmen zu verkaufen. Also ihre Dienstleistungen, Ja. <lacht> Das klang jetzt ein bisschen komisch, aber so meinte ich das gar nicht. Also auf jeden Fall ganz, ganz herzlich willkommen, Karina. schön, dass du da bist
1: wundervolle Einführung. Also sehr, sehr schön beschrieben, danke.
0: Sehr schön. Da haben wir den Nagel ja auch auf den Kopf getroffen. Vor allem wollen wir auch noch darauf hinausgehen, wie es Carina so gegangen ist, als sie das erste Mal auf eine Bühne gegangen ist oder einen Workshop gegeben hat und ähm, wie das so war, die die Angst, die vielleicht da war oder die Aufregung zu überwinden, da das erste Mal rauszugehen und sich da einem Publikum zu zeigen, weil wir wir gehen ja eigentlich ständig auf die Bühne. Ja, Wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, uns irgendwo zu präsentieren und Leute von uns begeistern zu wollen. Ich möchte zuerst mal von dir wissen, Karina, du bist ja jetzt schon ziemlich äh, selbstbestimmt mit dem, was du machst. Mit dem Reisen, mit dem Blog, mit dem Selbstständigsein. Ich würde gerne ganz kurz wissen, wie hast du es denn geschafft? Wie war, wie war das zu diesem Selbstbestimmten schon so ein bisschen anderen Leben zu kommen, als das jetzt so andere Menschen führen?
1: Also eigentlich hatte ich schon immer den Wunsch, mich selbstständig zu machen, habe es aber, nachdem ich von meinem Studium kam, ich habe Mediendesign studiert, nicht direkt geschafft, weil es einfach super schwer ist. Ich bin in eine neue Stadt gezogen. Ich hatte kein Netzwerk. Ich ähm, wollte mich selbstständig machen als Motion Designerin. Hat aber nicht so gut geklappt, weil ich einfach niemanden kannte und habe Bewerbungen rausgesendet und habe halt einfach gemerkt, okay, nee, ohne Vitamin B, also Beziehung geht hier gar nicht. Wie es immer und so hab, ist, leider, ne? Ja, und habe das halt leider erstmal in den Nagel hängen müssen mit der Selbstständigkeit. Habe dann tatsächlich sogar erst mal ein Praktikum gemacht, weil ich super, sogar super schwer war, überhaupt eine ordentliche Fest-, also einen Vollzeitjob zu bekommen und ähm, habe dann im Anschluss ans Praktikum eben eine Festanstellung bekommen in einem anderen ähm, Unternehmen und habe da erstmal eineinhalb Jahre gearbeitet und mir in der Stadt, das war damals Stuttgart, auch dadurch erstmal ein Netzwerk aufgebaut und dann irgendwann war es soweit, dass ich gedacht habe, ah okay, langsam kann ich auf eigenen Beinen stehen und ähm, laufen <lacht> und ich kenne Leute und vielleicht sollte ich das mit dem Freelancer zu doch nochmal ausprobieren. Das war so ein bisschen für mich der Weg. Außerdem habe ich parallel zu meinem ersten Job, Vollzeitjob, auch schon mal einen Blog gestartet, Travel Run Play und ähm, hatte anfangs damit überhaupt nicht die, ähm, ja, also ich wollte eigentlich ursprünglich gar kein Vollzeitreiseblogger werden, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Hab aber dann schon, als ich gekündigt habe, gesehen, okay, hey, da ist mehr zu holen. Da äh, ließ, lässt sich auch was draus machen und vielleicht ja, <lacht> könnte das mal etwas äh, Anständiges werden auf lange Sicht. Habe dann erstmal als Freelancerin gearbeitet, als Motion Designerin und habe dann schnell gemerkt, oh, die ähm, Prozente verschieben sich. Also ich werde immer, wurde immer mehr als Blogger angefragt und ja, habe mehr Freelancer-Jobs. Als Motion Designerin ge gemacht.
0: <lacht> ja, und so kam das. <lacht> genau, und dann bist du jetzt dabei komplett... Dein, dein eigenes Ding halt zu machen und dein, ich nenne es jetzt mal so dein Baby, dein Travel Run Play immer größer werden zu lassen. und ähm, Genau, ja. Genau, das, das wächst, das wächst und das ist wunderschön. Du, du schaffst es auch einfach, ähm, wenn du vor der Kamera bist, also wenn wir jetzt uns hier so unterhalten oder du ähm, ein Video aufnimmst, wenn ich dich da sehe und du ja da auch in gewisser Weise auf deiner Bühne bist, da bist du trotzdem vollkommen du selbst und, und du hast einfach Spaß dran und du traust dich da rauszugehen ähm, Wenn wir jetzt mal überlegen, da steht ein, ein Mensch auf einer Bühne und möchte gerne jemanden beeindrucken oder jemanden begeistern von mhm. sich selber überzeugen und nach Möglichkeit auch authentisch und er selbst sein. Was macht für dich jemanden aus, der, der wirklich charismatisch ist und der dich wirklich begeistern könnte? Was müsste jemand bringen, der dich begeistern will?
1: Für mich ist ein authentischer Mensch jemand, der verletzlich ist, der sich verwundbar macht, der sich nicht scheut. Ähm, ja so zu sein, wie er ist und ähm, nicht mit einer Fassade auf die Bühne geht oder egal welche Bühne es ist, auch die Bühne des Lebens, also ja, wenn ja, er mir genau. gegenüber tritt, ähm, dass dieser Mensch nicht damit prahlt und braucht, was er alles kann und tut und macht, sondern halt einfach in seiner selbst ist und auch zugibt, wenn mal was scheiße gelaufen ist oder wenn man einen schlechten Tag hat, das gehört genauso gut genauso dazu authentisch zu sein oder auch für mich charismatisch zu sein auch mal zuzugeben ey mir geht's gerade echt scheiße ähm, dass das ist passiert und es zieht mich echt runter aber ich glaube daran dass es besser wird ähm, ich glaube das ist ganz wichtig einerseits diese ehrlich sein zu sich selbst und äh, dadurch auch zu anderen oder auch andersrum wie man es nimmt und ähm, ja dadurch einfach eine tiefere Verbindung zu schaffen, denn das ist für mich Charisma, auch die ähm, Verbindung zu schaffen zu dem anderen Menschen und ähm, ja, auch Ähnlichkeiten zu finden dadurch. Ich meine, jeder kennt, dass man mal einen schlechten Tag hat oder jeder kennt auch schlechte Phasen in seinem Leben, gerade wenn man auf der Bühne steht und darüber redet, warum man überhaupt das macht, was man gerade macht, warum man auf der Bühne steht und über ein Thema repariert, zu sagen, hey, ich komme da und daher ähm, und deswegen habe ich gelernt, damit umzugehen. Meistens ist es ja diese klassische ähm, ja, Heldengeschichte, dass der Held erstmal etwas überwinden muss und ja. tief fällt, ähm, um dann wieder aus der Asche wie ein Phönix zu steigen. Und das macht für mich den Menschen einfach nahbar und ähm, insofern
0: auch zu jemandem, mit dem ich mich gerne umgebe und dem ich auch glaube und vertraue. Also tatsächlich wirklich auch zu sagen, wenn wir, wenn wir Schwächen haben, dazu auch wirklich zu stehen und uns sehr verletzlich zu machen. Das ist ja nur wirklich nicht leicht. Also keine Frage. Es ist logisch, dass wir nicht irgendwo auftreten und dann gleich sagen, hey, heute geht's mir nicht so gut. Ich, ähm, das und das ist passiert, weil natürlich macht man sich sofort angreifbar und verletzlich. Und wer möchte schon verletzt werden können? Hast du da schon mal irgendeinen Tipp, wie du es vielleicht geschafft hast, dieses, diese Ehrlichkeit auch nach außen zu zeigen? und dich zum Beispiel zu trauen, eben wirklich deine ehrlichen Gefühle mit der Welt zu teilen und nicht zu sagen, oh, eigentlich geht es mir heute scheiße, aber ich möchte nicht, dass die Welt sieht, dass es mir scheiße geht. Ich setze jetzt kurz für die 10-Minuten-Kamera <lacht> mein Lächeln auf, damit es äh, besser rüberkommt. Wie hast du das geschafft, diese, diese Ehrlichkeit zu zeigen? Ähm, ich glaube, ich muss tatsächlich
1: sagen, also für mich ist es sehr selten so, dass ich einen schlechten Tag habe, deswegen...
0: <lacht> das ist ja schon mal praktisch.
1: Ja, deswegen ähm, habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass ich vor einem Video Videodreh oder vor einer Veranstaltung oder so ähm, dann halt sagen musste, hey, mir geht's so und so. Ähm, für mich ist es eher so im Auftreten mit jedem Menschen, den ich treffe, dass es bei mir relativ schnell immer zur Sache geht. Also wenn ich neue Menschen treffe, dann rede ich Ganz häufig ja nicht über das Wetter oder sonst was, sondern Zum dann geht es halt relativ <lacht> ähm, schnell sehr tief und zwei Stunden später wundert man sich, dass dieser Mensch, den man vorher noch gar nicht kannte, auf einmal ein Freund ist und halt man auch eine tiefe Verbundenheit spürt. Und ähm, für mich ist ja dieses Verhalten nicht nur auf eine Bühne oder auf YouTube oder auf sonst was, sondern in meinem Blog gemünzt, sondern eben auf jeden Umgang, jeglichen Umgang mit Menschen. Ähm, ja, ich glaube am besten lässt es einfach äh, damit beschreiben, wenn ich Menschen begegne zum ersten Mal und es halt eben auch vielleicht direkt frage, wenn oder frage hey wie geht's dir? Ich kenne dich nicht, was auch immer. Das äh, wenn der Mensch sagt hey es geht mir gut und dann ähm, frage ich direkt hey und was für Themen beschäftigen dich gerade? Äh, und dann geht es halt ganz schnell ganz tief. Und ähm, ja, ich glaube das ist das beste Beispiel. Das, ähm, ja, wie es mir im Umgang mit
0: neuen Menschen geht. Wenn wir jetzt äh, mal da reingehen, dass wir uns einen Menschen vorstellen, dem das vielleicht nicht ganz so leicht fällt wie dir zum mhm. Beispiel, der vielleicht aus irgendeinem Grund aus schlechten Erfahrungen oder weil er einfach nicht so der Typ Mensch ist, der sich gerne so nach außen zeigt. Hast du da irgendeinen Tipp oder irgendeine Idee, wie diese Person es auch schaffen kann, sich sich offener zu zeigen, sich einfach den Menschen gegenüber mhm. zu öffnen, vielleicht nachdem jemand sehr verletzt wurde oder ähnliches mhm. oder sich einfach vom 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 Charakter her ein bisschen verschlossener ist? Wie kann der mit, mit offeneren... Gefühlen auf die Menschen zugehen und auch diese Verbindung erreichen?
1: Ja, also ich glaube, am einfachsten ist es natürlich, wenn man einen Gesprächspartner hat oder ein Gegenüber hat, das auch sehr offen ist. Ich muss dazu zu sagen, äh, ich bin tatsächlich sehr introvertiert, was nicht heißt, dass ich schüchtern bin, aber ich äh, ziehe meine Energie einfach total aus dem alleine sein und ich mag es auch total, alleine zu sein und jedes Mal, wenn ich mich in eine offene Gruppe begebe, saugt mir das total viel Energie und deswegen mh, habe ich tatsächlich auch lieb, habe ich es lieber, wenn ich mit Menschen eins zu eins spreche. Und ich glaube, in dem Rahmen eins zu eins ist es auch viel einfacher, sich zu öffnen. Da muss natürlich dann auch der größere Rahmen stimmen, zum Beispiel eine Yogastunde oder ähm, ja, eine Meditationsstunde. Ich meine, wenn man, also kann auch passieren, aber wenn man irgendwie an der U-Bahn steht und dann ist es natürlich schwer, jemand anzusprechen ja, und dann direkt voll deep reinzugehen. Ja. Ich glaube, jemand, der generell etwas verschlossener ist, der und wenn er, also es kommt ja immer auf die Situation drauf an, wenn das Gegenüber halt offen dafür ist, mit dich als Menschen zu sehen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, nicht authentisch zu sein und keinen Grund, nicht ähm, das zu zeigen, was man hat, weil der ist gegenüber einen ja schon daran bestätigt, dass es okay ist, egal wie man sich gerade fühlt. Ähm, ja, wie gesagt, das kommt vor allem auf das Gegenüber drauf an und ich glaube, das ist Übung, wenn man selbst quasi jemanden anspricht und ihm die Möglichkeit geben möchte, ehrlich zu sein oder ähm, sich selbst zu sein, er selbst zu sein, sie selbst zu sein und ähm, ich glaube, das Wichtigste oder ein guter Tipp kann sein, eben die richtigen Fragen zu stellen und zwar nicht nur wie geht's dir, sondern auch was beschäftigt dich gerade, was ich eben schon meinte, ähm, wo hast du gerade Schwierigkeiten? oder? Ähm, und dann gleich so ein tieferes Gespräch Sachen, reinzugehen. Ja, welche ja. Sachen würdest du gerne verändern? Weil das, das bringt Leute natürlich zum Nachdenken, also selbst wenn sie sich selbst halt davor nicht mit den Themen beschäftigt haben. und ähm, Ja, aber wie gesagt, sowas ist nicht, was man mal kurz <lacht> mit jemandem in der U-Bahn-Bekanntschaft anfängt. Kann man auch machen, wenn man sehr, wenn man so drauf sehr komfortabel ist, man ist und extrovertiert.
0: Ja. Genau. Aber es ähm, sollte auf jeden ja. Fall der richtige Rahmen auch stimmen. So, um Definit, das zu üben, ja. sich mehr nach zu öffnen nach außen, um zu ja. üben, mehr authentisch zu sein in Gesprächen oder auch in größeren Runden. Klar, also das fängst du am besten wirklich an, indem du in kleineren Schritten ähm, da reingehst. Und dann wird es aber auch Schritt für Schritt jedes Mal besser, wenn du gute Erfahrungen damit machst, dich zu öffnen und du selbst zu sein und ehrlich zu sein und dann gutes Feedback bekommst. Das ist auch da eine ganz, ganz, ganz wichtige Variante, das so einfach ja. im, im Üben auszuprobieren.
1: Ja, und ich glaube, das Tolle daran ist, dass du mehr und mehr merkst, welche Gespräche du führen möchtest. Und das nicht über das Wetter oder ähm, die Politik, also kann man natürlich auch, aber halt über äh, Sachen... Die einen wirklich sprich, bewegen die einen, einfach. Genau, dass ja. du... Ja, damit schärfst du ja auch deine dein Selbstbewusstsein, deine Intuition, wenn du immer mehr über diese Sachen sprichst, die dir gut tun, die dem anderen auch gut tun, und herausfindest, okay, welche Richtung, in welche Richtung möchte ich gehen? Worüber mag ich mehr sprechen? Was sind Themen, die der andere vielleicht gerade hat? Oder Weisen, Methoden, Praktiken, die mich auch interessieren könnten? Also das finde ich nämlich total spannend. Dadurch erhält man auch ganz viel Inspiration und Input für seinen eigenen
0: Weg. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das kriegen wir auch Stück für Stück immer mehr mit. Du gehst ja jetzt auch immer mehr als als Speaker auf die Bühne oder auch ähm, verschiedenen Workshops, die du machst. Nimm uns mal bitte mit zu dem Moment, als du so dein, deinen ersten Moment hattest, wo du den Menschen erzählt hast, wie dein Weg war, wo du zum ersten Mal vor mehreren Menschen auf einer Bühne gestanden hast und deinen ersten Auftritt hattest. Weil ich glaube, viele von uns haben so ein bisschen Angst davor, einfach wirklich nach draußen zu gehen und zu sagen, das sind meine Stärken, das kann ich, das habe ich drauf, das möchte ich dir auch zeigen, das möchte ich dir auch erzählen. Mhm. Wir sind da meistens ja eher so, na, lieber nicht und vielleicht ist es doch nicht richtig und vielleicht findet das jemand <lacht> doof oder bewirft mich mit Tomaten oder keine Ahnung.
1: <lacht> wie man war kurz das? dabei hat.
0: <lacht> genau. Klar. Wie, ja. war, wie war das bei dir? Nimm uns mal mit. Es war tatsächlich,
1: ich war aufgeregt, aber... Also das war ein Workshop, den ich gehalten habe, ähm, eigentlich zu einem sehr einfachen Thema, ähm, also einfach, in Anführungszeichen, ja. ähm, zu einem Thema, was ich sehr gut kannte. Was oder dir wo einfach liegt, ja. Genau, ja. Und das war ähm, Travel Writing, ähm, also Schreiben über das Reisen zu schreiben. Also was, wo ich einfach sehr viel Erfahrung habe und äh, ich dachte, ja, und ich, man eigentlich denken würde, okay, ich kenne das irgendwie im Schlaf und ich müsste das eigentlich so aus dem FF runterrattern. Ähm, ich habe tatsächlich mehr Lampenfieber, das war ein Workshop und der Workshop, das waren gerade mal 20 Leute, aber ich war trotzdem so, so äh, irgendwie eng überall und es hat sich überall so angefühlt, so Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt vor 20 <lacht> Leuten sprechen.
0: Hilfe. Immerhin. Ähm,
1: aber ich glaube, das sagt, wenn man so aufgeregt ist, das sagt auch ganz viel darüber aus, über das Thema und über sich selbst, dass es einem wichtig ist, dass Auf man äh, wirklich gut sein möchte und dass man das auch gut rüberbringen möchte. Und ähm, da war es tatsächlich so, ich, vielleicht war es da auch so, weil ich eben zum ersten Mal so rausgegangen bin und halt über mich viel erzählt habe am Anfang, dass es für mich auch schwer war, weil ich das noch nie natürlich im Internet irgendwie mache, aber vor Menschen ist es nochmal was anderes. Es hilft, wenn man das vor Menschen macht, äh, also im Internet vor Menschen macht, aber ähm, also davor schon gemacht hat, aber es ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn man das dann vor Menschen, richtigen Menschen, Publikum quasi macht. Und was mir da geholfen hat, war ganz toll, dass ich davor Atemübungen gemacht habe. Also ich bin in die Absolut. Toilette gegangen. Ganz <lacht> das mache ich auch ich immer so. Mal, ich habe dann erstmal ganz toll, also halt eingeatmet, auf vier gezählt, auf fünf gezählt, ausgeatmet, auf vier gezählt, eingeatmet, auf fünf gezählt, ausgeatmet und halt ähm, habe so äh, mich halt runtergebracht. Und ähm, das ist interessant, weil ich habe äh, eine ganz tolle Übung aus dem Kundalini, <lacht> jetzt da ich unten war dachte ich mir, okay, ich muss mich wieder aufputschen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Für mich hat es äh, gut ge geholfen, weil dann war ich total tiefenentspannt. Ähm, ich kann es total gut wollte verstehen. Wollte mich dann,
0: wollte mich dann ja, aber wieder ein bisschen mehr trauern. Energie, einfach mehr Energie genau. für die Bühne. Und da gibt es aus dem
1: Kundaline so eine tolle Übung. Da nimmt man die Arme nach oben über den Kopf, äh, die Daumen, also bleibt eine Faust. Und ähm, wenn man beim Ausatmen zieht man dann die äh, <lacht> Ist das hier nur mit Video oder nee, es ist das ja auch ein Podcast. Also dann sieht ja. man die Fäuste äh, nach unten auf Brusthöhe und, ähm, ganz ruckartig. Sodass, ganz genau. Okay, so dass die äh, hier Ellenbogen angewinkelt sind und ähm, das sieht ungefähr so aus. So.
0: Also mit einer starken ist, Atmung also dann dazu. Ja, das heißt, du genau. bewegst von das oben auch, ganz also schnell die Arme nach unten, die Ellbogen genau. sind angewinkelt und du atmest genau. dabei ganz stoßweise aus. So genau. kannst du dir das jetzt vorstellen, die Übung genau. ungefähr. Genau, wie die, 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 die zuhören.
1: Äh, es sieht total dämlich aus und wenn jemand neben dir in der Toilette ist, dann necken die sich auch so, was? Sind sollen Patienten? sie doch denken, sollen sie
0: doch denken. <lacht> sollen sie doch denken, genau.
1: aber äh, mir hat es total geholfen, nachdem ich so total runtergekommen bin, um wieder in mir anzukommen, weil diese Nervosität, die man vorher hat, da ist man nicht in sich, sondern man ist irgendwie außen. Also der Kopf wandert rum. Ähm, Macht sich Sorgen, was alles passieren könnte. Genau. genau. Und für mich war es wichtig, mich erstmal ähm, zu entspannen und wieder in mir anzukommen, um dich dann ähm, zu bekräftigen, bestärken durch diese ruckartige Atmung. Das habe ich dann für 20 oder 30 Mal gemacht. Ähm, wie gesagt, das ist eine Übung aus dem Kundalini. Und um die äh, Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren, yeah. Und ähm, das hat mich dann total bestärkt, dann mit ganz viel Energie und Sauerstoff, die dann natürlich auch in den Körper gepumpt wird, ähm, raus auf die Bühne zu gehen und dann ähm, meine Geschichte zu erzählen. ich glaube, so ein Ritual, bevor man auf die Bühne geht, egal ob es der erste oder der 500. Vortrag oder Workshop ist, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, weil dann stellt sich der Körper auch schon mal drauf ein, okay, jetzt geht's los, jetzt weiß ich, was zu tun ist und äh, jetzt gehe ich da raus.
0: Hundertprozentig auf jeden Fall. Das macht auch garantiert jeder jeder Speaker, jeder Redner, jeder jeder Trainer so. Ich, ich mache das selber auch. Jedes Mal habt ihr auch mal ein Ritual und wenn es nicht anders geht, gehe ich auch aufs Klo oder einmal war das ganz schlimm, da hatte ich einfach die Gelegenheit nicht. Da war keine Zeit, da bin ich gleich in den Raum mit den mit den 30 Leuten geschmissen worden. Da habe ich gesagt, so Leute, ich ähm, ihr wollt ein bisschen wacher werden, ich möchte ein bisschen wacher werden, wir machen jetzt mal eine kleine Übung und da sind dann die Leute in den, in den Anzügen und in ihren Krawatten auch mit mir rumgesprungen und haben losgeatmet. Sehr schön. Das ist auch ganz, es ist tatsächlich so, wie du es auch beschreibst, diese Atmung macht mit dem Körper ja was und das macht mit dem Kopf wieder was und du bringst dich ganz doll in diesen Moment und zu dir selber, wirst viel gelassener und entspannter und wenn du dann tatsächlich das so kombinierst wie Karina jetzt, ne, mit so einer, mit so einer Kraftübung hinterher, bist du sowohl tiefenentspannt als aber auch auch hast Energie, bist hochkonzentriert und kannst damit auch tatsächlich deine, dein Bestes einfach geben und auf der Bühne so richtig loslegen und damit auch natürlich den meisten Spaß haben. Und wie, wie war denn jetzt denn der, der eigentliche Auftritt? Jetzt immer so bei der, bei der Vorbereitung. Du warst, ja. karina wir sind jetzt noch dabei, du bist auf der Toilette, hast deine, hast deine Hauruck-Übung gemacht. Wie geht's ja. weiter?
1: Ja, dann bin ich rausgegangen, ähm, habe... Natürlich erstmal hat hat die Technik für mich funktioniert, so wie das immer ist. Aber
0: es gibt dann glaub... natürlich nochmal so einen Schubs ins, äh, ja, das, das ja. Herzens in Richtung Hose. So.
1: Ja, ja, aber das war dann auch irgendwie ganz entspannt. Also ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und habe dann angefangen mit meiner Geschichte. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ja, mit der Geschichte so ehrlich wie möglich zu sein, denn dadurch schaffst du Verbindungen. Ähm, ich habe eben... Gerade heute habe ich ein ganz, ganz tolles Hörbuch weitergehört, beziehungsweise Buch gelesen, Hörbuch gehört, wie auch immer. Um, Talk Like Ted, also Talk Like Ted Talks, wie die yeah, großen okay. Ted Talks. Das ist ein Buch, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der in Richtung ähm, Vorträge, Public Speaking etc., Workshops, also alles, Richtig die arbeiten. Das
0: verlinken wir auf jeden Fall in den <lacht> Notes. da könnt ihr das auf jeden Fall nachlesen. Genau, da, da wird nämlich auch
1: nochmal die Wichtigkeit von Storytelling ähm, beschrieben und eben das Storytelling dir hilft. Also du erzählst eine Geschichte, am besten deine Geschichten, die Leute mitzunehmen und an dich zu binden. Und die Leute sind am aufmerksamsten, wenn du eine Geschichte erzählst. Die sind nicht aufmerksam, wenn du eigentlich die wichtigen, in Anführungszeichen, Sachen runterrattest, und zwar deine, ähm, deine, äh, deine PDFs oder deine... Die Infos einfach, ist, die, die Fakten. Fakten mit genau. irgendwelchen Studien, Fakten etc., auch wenn das natürlich total wichtig ist, um diverse Themen zu untermauern. Aber am wichtigsten ist, es am Anfang eine Geschichte zu erzählen, die die Leute ins Thema reinführt und auch verständlich macht, warum du zu diesem Thema referierst und was dein Warum ist, warum du da bist, warum du Earn-the-Right-mäßig ähm, auf der Bühne stehst und äh, da etwas erzählst. Und das war dann für mich auch natürlich der schwierigste Punkt, da anzufangen, weil das erstmal das Thema ist, wo man sich verletzlich macht, Punkt Verletzlichkeit, auch wieder ähm, ganz wichtig, um Verbindung zu schaffen, ähm, wo ich mir dann aber auch dachte, okay, ich habe hier mein Herz auf dem Präsentierteller für euch und ähm, ihr könnt mich angreifen, aber dann seid ihr ein Arsch. So. <lacht> aber eigentlich, so ist das. eigentlich, natürlich, man macht sich verletzlich, man macht sich angreifbar, aber ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie einen natürlichen äh, erwachsenen Menschenverstand hat, der äh, tritt irgendwie nicht nochmal drauf, ähm, wenn jemand gerade darüber erzählt, wie scheiße es einmal mal ging <lacht> oder äh, welche Höhen und Tiefen man in seinem Leben ähm, hatte. Und man muss ja nicht immer die schlimmste äh, Geschichte aus seiner Familie oder aus seinem Leben rausholen. Es reicht ja irgendwie so ein ganz kleiner Downfall. Ähm, es reicht auch, wenn man... Von jemandem erzählt, den man kennt. Also man muss gar nicht mal über sich erzählen. Man kann auch über eine Erfahrung, die man aus nächster Nähe erzählt hat. Oder man kann sogar auch über ähm, Steve Jobs oder Tony Robbins oder jemand anderen erzählen.
0: Also ja, Hauptsache über, du steigst echt ein äh, mit einer Geschichte, die wirklich echt ist und die wahr ist und die die genau. Menschen auch irgendwo greifen können, die die, die, die Menschen ja. auch einfach berührt, ne? sodass die auch wirklich sagen, wow, genau. da höre ja. ich jetzt aber sowas von zu.
1: Ja, und ja. das war für mich tatsächlich das Schwierigste, aber tatsächlich. Es ist auch gut, mit dem Schwierigsten anzufangen, weil dann hat man es hinter sich und ja. dann kommt ja alles, dann kamen eh die ganzen Sachen, die ähm, ich aus dem FF konnte und ähm, die ich dann halt einfach als Input gegeben habe und dann hat es auch total Spaß gemacht und das war dann auch eigentlich so der Startschuss, wo ich gemerkt habe, also, ey, mir macht total viel Spaß, vor Leuten zu sprechen und Leute halt auch mit einzubinden, Leuten was beizubringen und ähm, ja, halt auch dann im Endeffekt Ergebnisse zu sehen. Tatsächlich war es so, dass ich dieses Seminar gehalten hatte und diesen Workshop und dann im Anschluss, also sollten die Teilnehmer auch eine Geschichte schreiben. Und ähm, es war dann so schön, die Ergebnisse zu sehen, wo ich mir, mir einfach das Herz irgendwie... <lacht> Aus gesprungen ja. ist, weil ich gedacht da, oh mein Gott, ich bin so stolz auf euch, wie cool ist das, was ihr da praktiziert habt und ihr habt genau meine Tipps äh, beherzigt und vor allem die Tipps waren halt einfach, äh, sei verletzlich, geh aus dir raus, sag, was da ist, weil es gibt zu viel generischen Content da draußen im Internet, was bringt es dir nochmal fünf Tipps für äh, Hamburg zu lesen, das gibt es schon 20.000 Mal irgendwie im Internet, sag, warum berührt dich diese Stadt? Was ist das Gefühl, was du hast von dieser Stadt ist? Was hast du erlebt? Was für Begegnungen hattest du? Das sei einfach anders. Sei also anders im Sinne von erzähl Geschichten. Und, und erzähl von ähm,
0: dir die Geschichte, weil die gibt's nur genau. ein einziges Mal. Es gibt genau. tausend Tipps für Hamburg, aber es gibt nur das Gefühl, was du von Hamburg hast, das gibt's halt nur einmal. Und das kannst du ja auch ja. auf ganz viele andere Situationen übertragen. Absolut, genau. Also und da
1: wie du eben schön gesagt hast, das Herz <lacht> aufgegangen yeah. und ich dachte so, yeah. Meine, meine Coaches quasi. Yeah.
0: Super, ja. das heißt, dein schönstes Gefühl war vor allem auch die Verbindung, die du da zum Publikum finden konntest.
1: Ja, die ja. Verbindung und ähm, auch im Endeffekt zu sehen, welche Transformation das geschaffen hat. Also vorher, nachher zu sehen, wie die Leute vorher geschrieben haben und wie die Leute nachher geschrieben haben. Das war für mich so äh, das, das Schönste, eine Entwicklung zu sehen und auch die in die Gesichter der Menschen während meines Vortrags schauen zu können und im Anschluss, wie, wie dankbar sie waren, wie sie sich gefreut haben und wie sehr es ihnen geholfen hat. Und das ist was, was ich zum Beispiel im Internet äh, leider vermisse. Ja,
0: du ja. kriegst nicht direkt die das, das Feedback so zurück, zumindest nicht auf so auf so direkte Art und Weise, auf so menschliche <lacht> Art und Weise. Genau. Ja. Ja. Wow, das heißt, das war ein voller Erfolg, dein erster Workshop und äh, du hast so richtig Leidenschaft dafür gefangen. Deine, deine ja. Geschichte weiter zu erzählen und auf die Bühne rauszugehen. Es hat sich gelohnt, da Auch die, die Aufregung am Anfang zu überwinden. <lacht> super, super schön. Wir fassen jetzt mal kurz die Tipps, die du uns da jetzt schon so, so zahlreich ans Herz gelegt hast, mal gleich zusammen. Gleich das Erste, um wirklich authentisch zu sein und du selbst zu sein, mach dich ein Stück weit verletzlich. Und das ist genau dieser Punkt, warum authentisch sein uns so unglaublich schwer fällt, weil dieses verletzlich sein, natürlich haben wir davor Angst, aber wenn du das machst und wenn du diesen Schritt gehst und dich das traust, dann kann die Leute dich natürlich auch viel eher verstehen, sich viel eher in dir wiederfinden und eine Verbindung zu dir finden. Das sei, sei das jetzt für einen Auftritt auf einer Bühne oder eine Präsentation, die du hältst oder einfach für so einen, für die Bühne des Lebens, wie Carina das so schön gesagt hatte, für den Moment. Das ist also wirklich das Erste, was wir dir da jetzt so ans Herz legen können. Der zweite Tipp ist auch gleich, fang mit einer Geschichte an. Es verbindet sich natürlich sehr mit dem, mach dich verletzlich, eine Geschichte über dich selbst, eine Geschichte über jemanden, ähm, den du, den du kennst, auf jeden Fall was das echt ist und von dem du wirklich erzählen kannst. Und ähm, der dritte Tipp, auch ganz, ganz wertvoll, den kann ich dir auch als Stimmtrainer unglaublich ans Herz legen. <lacht> Bevor du auf eine Bühne gehst oder eine große Präsentation hast, um, schüttel die Aufregung ab. Krieg das irgendwie los durch eine Atemübung. Komm in deine tiefen Atmung, komm in deine natürliche, richtige Stimme und gib dir vorher noch mit so einer kleinen Pusherübung, das kann ähm, diese Atemübung sein, das kann eine Arme hochreißen und einfach mal den Körper in Bewegung bringen, Übung sein. Auf jeden Fall, mach dich locker, gib dir Energie, gibt dir da die Power und dann gehst du auch automatisch mit so einem richtigen, ja, jetzt geht's los, wo, wo, wo ist die Bühne? Gehst du, so <lacht> ne, gehst du mit so einem Gefühl raus und da kannst du halt schon gar nicht mehr anders. Super, super, super schön. Da bekomme ich auch gleich wieder Lust, selber nochmal rauszugehen. Ich hoffe, du, du als Hörer bekommst jetzt ja auch richtig Bock, so, so loszulegen und nach draußen zu gehen mit dem, was du hast. Ich möchte es gerne das Wort nochmal an dich geben, Karina was, was, was möchtest du uns zum Schluss nochmal auf den Weg geben? wenn es darum geht, wirklich mutiger rauszugehen und, und, und einfach zu sagen, der Welt zu zeigen, was wir drauf haben? Das
1: Wichtigste für mich war, meine innere Stimme zu finden, damit ich sie nach außen tragen konnte. Und ich habe sehr, sehr viel Arbeit daran, ähm, dabei geleistet, meine Intuition zu finden, wiederzufinden, nachdem ich sie in den letzten Jahren immer wieder verschüttet wurde und ich mir selbst auch nicht mehr so geglaubt habe, habe ich so viel Arbeit geleistet. Ich arbeite noch selbst daran, ähm, herauszufinden wo ich hin möchte was meine innere Stimme ist, was meine Intuition ist und ich glaube, wenn man so gefestigt in sich selbst ist und ich glaube, es ist immer ein Work in Bro Progress Aber hallo. dann ähm, fällt es einem Stück für Stück immer leichter dann auch nach draußen zu treten und nach sein, sein Herz nach außen zu tragen und dann kann eigentlich einen auch gar nichts mehr von außen umschmeißen oder verletzen oder sonst was weil man so tief in sich selbst gefestigt und verwurzelt ist, dass, ja, um einen draußen rum der größte Sturm toben könnte, aber es, man bleibt bei sich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, an sich selbst zu arbeiten. Ähm, ja, für sich selbst da zu sein, für sich selbst einzustehen, immer und immer wieder. Und ich glaube, dann kommt alles andere nach außen, auch von selbst.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Da muss ich auch sagen, das ist ein absoluter Prozess. Ich glaube, Karina ist da noch mittendrin. Ich bin ich bin auch noch mittendrin und du wahrscheinlich auch, wenn du das hier hörst. Aber dadurch, dass du das hier hörst, bist du dir hoffentlich heute so ein Stückchen näher zu dir selbst bekommen. Und ähm, ja, wenn du von Karina alles, alles wissen möchtest, ähm, das Buch, die Show Notes, die findest du alle unter selbstbewusst.com. Travel, Run, Play. Einfach alles zusammengeschrieben und da findest du Karinas YouTube-Kanal und den Blog und alles, was ich sonst noch so von Carina ausgraben kann. Kannst du richtig stalken, <lacht> kannst du richtig stalken und kannst du richtig loslegen. Super, ich danke dir ganz doll, Carina, dass du mit dabei gewesen bist. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf deine kleine Reise zu deinem ersten Auftritt, <lacht> zu deinem ersten Workshop zu gehen. Ich danke dir. <lacht> Super, danke schön. Super, alles klar. Danke. Ciao. Das war's schon. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles von Carina auf dem Seid Selbstbewusst Blog. Wenn du gerne noch mehr Tipps brauchst für deine, für dein Selbstsein, für dein authentisches Ich, dann, ähm, findest du die Trainertipps auf seid Selbstbewusst.com Trainer-Tipps. Na klar. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du dem Podcast eine Bewertung da lässt, wenn du was hier für dich mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne eine kleine Rezension und lass mir fünf Sterne auf iTunes da. Für dich sind es 30 Sekunden deiner Zeit. Für mich ist es ein riesengroßes Motivationsschub-Dings. Ich freue mich da sehr, wenn ich weiß, dass ich da dich äh, weiterhin begleiten darf, auf dem Weg dahin wirklich du selbst zu sein und auch auf der Bühne als dein bestes ich tatsächlich aufzutreten. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß, dir immer mehr selbstbewusst zu sein. Hab einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Deine Laura.